0: Beber suco de frutas aumenta o risco de câncer? Bem-vindo ao Nauro podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. É isso aí. Número 2, indique um episódio do Rodô para alguém que nunca ouviu o Rodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, altaí, tem uma novidade. Ah. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Rodô via PicPay, altaí. Isso aí. Ah, é fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay uhum. ah, e vai procurar lá por Rodô. E vai vir na hora. E tem lá a opção de assinatura. Isso. Okay? É simples, indolor. E o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Uhum. Tá? É por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia.se pode continuar. Uhum. Tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado. Por, por quê, Porque em breve a gente vai ter, de fato... conteúdos exclusivos para assinantes e a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay então quem quiser migrar quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay agradecemos desde já e participem por favor é isso aí Antes da pauta, mais um recado. Naro Rodô está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Otaminas, comandado pela Vicky Mazei e pela Tatiana Maforte. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast Otaminas. Oi gente, eu sou a Tati E eu sou a Vicky E nós viemos aqui especialmente para te convidar a ouvir o podcast da Otaminas Um podcast quinzenal organizado pelo portal Anime Crazy De notícias, reviews e curiosidades do mundo otaku Formado por uma equipe totalmente feminina Debatemos em cada episódio a representatividade feminina Dentro da cultura pop asiática Atualmente estamos na nossa segunda temporada Com várias convidadas especiais Debatendo os assuntos mais relevantes e atuais do nosso cenário De forma bem humorada, responsável E recheada de informação Você pode conferir todo o nosso conteúdo No site www.otaminas.com.br Que além de podcast Também tem os nossos artigos Ou se preferir pode escutar o nosso podcast Pelo iTunes, Google Podcasts Ou Spotify A gente espera você por lá Altaí, temos pergunta de ouvinte. Aquela pergunta docinha. Docinha, docinha. A pergunta veio de Suzano, Altaí. Alberto ah. Yokoyama Ortiz, tem 21 anos e estuda Relações Internacionais pela Universidade Mogi das Cruzes. Uhum. Né? Suzano é uma cidade que tem uma colônia japonesa Sim. forte, né, Altair? Sim, assim, como uma moji ali do lado. É né? verdade. Pois é, é, um abraço a todos eles. Um abraço pro Alberto também. Foi competir muito e por lá, viu? É, eu também joguei meu tênis de mesa né? tênis de mesa, viu? Me conta o seguinte: esses dias, passando pela minha timeline do Facebook, me deparei com a seguinte notícia. E aí ele cita a notícia aqui, eu que sai no site da Veja, uhum. que diz o seguinte, suco de fruta aumenta risco de câncer, alerta estudo. Ingerir mais de 100 ml de suco industrializado ou natural por dia eleva o risco de câncer. Segundo pesquisadores, o principal vilão é o açúcar. E aí ele diz o seguinte, eu achei que daria um ótimo episódio desapontando estudos para ser explicado por vocês. Afinal, tomar suco aumenta o risco de câncer? Um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço para você também, Alberto. Aí você ouve e vê se ficou ótimo. É? Então, eu não sei, né? É, ele já falou que é ótimo, então é, já é, é ótimo, tá aí. Então, nem nem fizemos e já é ótimo. Vamos ver. Hã? Você gosta de suco de fruta? Você toma muito suco? Então, aí. você sabe que eu gosto de suco hum. de fruta. Gosto, de verdade. Assim, de caixinhas? Assim, né? de... Não, de caixinha eu não gosto. É. Eu fruta, gosto, ou fruta? É, eu gosto do suco... Feito na hora. Você vai em algum lugar ou você mesmo faz? É, eu, eu já fiz bastante também, né? E tem uma suqueria aqui perto de casa muito boa, chama bolados. Ah. Bolados sucos. É um ótimo lugar fazer suco bolados, né? Mas agora eu tomo muito menos, né? Hum. Porque um, agora eu tenho uma nutricionista comportamental. Altair.
1: Olha! Ah. Que, e que a, mudança! Né?
0: E aí, não, quer dizer, Quem mudança, né? Eu mudei só essa parte, aqui é fácil, né? É. A batata frita, eu continuo comendo. <risos> Mas assim, o suco de fruta, ela me convenceu de que é muito açúcar mesmo. Uhum. Então, assim, uma, não é que é uma concentração de açúcar, é uma concentração de fruta. Uhum. Né? Esse que é o problema, né? Ela falou assim... Come uma fruta. Porque se você come uma fruta, geralmente você fica satisfeito com uma fruta.
1: É, porque tem mais que
0: o suco na fruta. No, no uhum. suco, você coloca cinco, seis frutas, né? Seis unidades uhum. daquela fruta.
1: Isso, né? sem o bagaço. Sem então, ao o invés bagaço, de você chupar
0: né? uma laranja, você tá chupando seis laranjas, né? Isso, sem o bagaço, né? Isso, sem o bagaço, sem todas as fibras, uhum. né? E tá tomando um gole só, né? Quer dizer... Então não é o jeito mais inteligente de você consumir essa coisa chamada fruta. né? Então eu diminui bastante. O único único suco que eu continuo tomando é limonada. Ah, suco de limão. Isso, porque limonada realmente usa só um limão.
1: É, e você não pode comer o limão, é meio ruim. (risos) Exatamente, né? comer o limão não é tão bom.
0: E para fazer um, um suco de limão, né? Fazer uma porção de suco de limão, você usa um limão. Uhum. <risos> o resto é água mesmo. É, sim. Né? E é isso. Essa é a minha dieta de sucos agora.
1: Tá? É, é bom, bom. Tá bom. bom. Então, a, a notícia, né? Ela induz, ela induz bastante, ela é bem chamativa, né? Suco uhum. de frutos aumenta, aumenta risco de câncer, parece algo, meu Deus, né? É, suco de frutos, bait, hein? É bait, então, Que é tão saudável. Uhum. Até isso, dá câncer. Pô, é. viver da câncer. Tá. Mas, <risos> amanhã, mas fazer o quê? Mas uh, o interessante dessa notícia é que assim, ela, como todos desapontando estudos, o processo é o mesmo, né? Então é um artigo internacional, vamos deixar na descrição tanto o link da Veja, quanto o artigo original, que é da BMJ, British Medical Journal.
0: Certo. É
1: um artigo feito agora esse ano. É, é um bom, uma boa publicação. É uma boa revista, sim, ah. focada em epidemiologia. Ah, tá. Então, tem um negócio, t- os estudos são principalmente epidemiológicos. Isso. Que que faz essas afirmações muito generalistas são epidemiológicos, não hum. tem jeito. E o interessante é que esse estudo ele saiu agora em julho, né,
0: junho, julho? É, eu tô vendo aqui é muito recente, é né? Recente. Julho de 2019. Puxa. Mas foi tem, ontem
1: mas tem um outro estudo que, que? saiu em maio, hum. né? Que fala a mesma coisa. É mesmo? Que, também, que também associa, que é no Jama, que é uma revista tão boa quanto, uhum. que também associa é, consumo de sucos com morte por qualquer causa, não câncer. Ah, tá. E por mortalidade. Ele, foi, ele abriu mais as, é, a, os tipos de morte. Isso. Ah. Só que assim, esse estudo do Jama, hum. né, que saiu dois meses antes, ele tem uma amostra menor. Uhum. A associação que ele achou não é tão forte, uhum. logo não colou. Entendeu? Tá. Porque, e como não colou assim, ah. não, não, saiu muitas, não saiu quase nenhuma notícia com essa associação. Já. Mas também é um estudo grande, publicado numa boa revista. Só que, como o resultado não é muito cat, sabe? Hum. Não deram muita trela, né? Mas o outro estudo. O resultado
0: que você diz os números, meu. Os, os dados, números, os dados. Os dados.
1: É. Hum. Porque, uma coisa assim, não é porque saiu um estudo que buscava verificar a associação entre o consumo de suco uhum. e câncer que você vai poder afirmar que existe associação, o estudo foi feito. Aí você lê o estudo, você vê que no estudo americano, de maio de 2019, a associação não é tão forte... Uhum. né? Já no estudo de julho de 2019 aparece a associação e é por isso que foi mais popularizado Certo, entendi. Porque o resultado Agora,
0: aqui eles estão falando não do suco que eu tomo no Bolados, né? Aqui eles estão falando de beverages de... de bebidas de suco, é isso? Isso, que eu... mas
1: que inclui também é, bebidas de suco de fruta. Certo, né? Então é, suco 100% fruta, isso e,
0: mas, mas eles estão falando que basicamente de sucos de caixinha sucos isso, industrializados, isso. Né? Seja industrializado. integral,
1: isso. seja com adição de açúcar. É, é, sucos né? que você... Os tais
0: dos néctares.
1: É, né? o néctar ele praticamente não tem fruta uhum. e tem, tem um monte de açúcar. Tem um monte de açúcar, né? tem o suco. O suco, tem o suco integral, é Tem integral, que é o 100% fruta Mas são sucos comerciais. Sim, é são sucos que foram processados, muitas vezes Isso. pasteurizados, né? Isso, tem todo um processo de fabricação em vase e tal, né? então é desses sucos que a gente está falando, Zero. tá? Mas mesmo o relato que você falou de você fazer um suco no bolados, né, uhum. com cinco laranjas, também tem mais açúcar do que você comer a laranja. Sem dúvida. Tá? Sem então dúvida. isso é importante. Tem um açúcar
0: correspondente a seis isso. laranjas.
1: Exato. Né? Então, é. então não é tanto açúcar sim, mas é, mas tem mais açúcar. Uhum. É calórico muito... é calórico. Sim, sim. Sabe? Então temos é, é, dados para é, isso. Uhum. Mas tem uma pergunta anterior que indo indo para as causas materiais, né, da, uhum. da coisa. Por que, que a gente gosta tanto de açúcar? Né? As pessoas pois gostam é. tanto
0: de coisa doce. Uhum. Sim. Existe a ideia, o senso comum, uhum. de que açúcar é energia.
1: Não, isso não é senso comum, ah, é, é fato. fato. Certo? Sim, açúcar sim. é
0: energia, então sim. nosso corpo pede açúcar. Isso. Né? Ou, isso. Tanto que ele transforma muita
1: comida, inclusive, em açúcar, né? uhum. <risos> para você armazenar energia. É, na verdade, hum? ele pega o açúcar, quebra, isso libera energia, e ele utiliza isso nos seus processos. E quando Muito você bom. come um carboidrato... Ele transforma o carboidrato em açúcar no momento né? da utilização. Isso, muito bem. Na verdade, o açúcar é a base da vida. Ah. Todos os organismos utilizam açúcar. Então, é, com exceção dos organismos, alguns tipos de organismos unicelular e tal, mas a partir de organismos multicelulares, eles utilizam água, uhum. né, que você tem no ambiente, gás carbônico que você tem, principalmente as plantas, né, o mecanismo da fotossíntese ele gera açúcar. Então Sim. você pega água, fo- é, gás carbônico do ambiente, juntos dois e você precisa de um catalisador para quebrar a água. Certo. Então eu tenho água e gás carbônico. Se eu combinar os dois, eles não, não dão uma reação que geram uma energia. Certo. Então eu preciso de um catalisador. Qual é o catalisador? O sol. Uhum. Eu preciso da luz do sol. Uhum. Com a energia da luz do sol dentro de uma planta, por exemplo, eu quebro a molécula de água, solto o um hidrogênio, uhum. o hidrogênio se junta com o gás carbônico e aí eu crio o primeiro tipo de açúcar. E esses açúcares, açúcares são utilizados em toda e qualquer é, reação química para sobrevivência de células, é, depois plantas e animais. Então, o açúcar é a base da vida. Então, ele, ele tem toda a importância para a sobrevivência dos indivíduos. Claro. Então, isso é muito importante. Logo, é algo que nos é muito caro. Uhum. Se é algo que nos é muito caro desde a evolução, antes da raça humana, antes de todos os, os organismos mais simples... Na evolução do cérebro, a gente tem que ter uma predileção por açúcar. Porque o nosso cérebro, como você bem mencionou, de fato associa açúcar com energia. Ele tem uma associação disso. Tanto é que temos vários tipos de açúcares. né? O primeiro tipo de açúcar mais básico para a reação da fotossíntese é a glucose. Certo. Então você junta lá o hidrogênio com o gás carbônico, gera energia com a luz do sol, é glucose. Uhum. E aí, da glucose, você tem outro tipo de glucose que é mais comum nas frutas, que é a frutose.
0: Certo.
1: E a frutose ela é mais doce que a glucose. Então, se toda planta faz fotossíntese, em todas as plantas você tem açúcar. Os vegetais, os legumes, as verduras e as frutas. Nas frutas você tem, pelo mesmo processo, basicamente, a produção da frutose, que é mais doce. E isso é algo natural. Quando você come uma fruta, um vegetal, um legume, você tem açúcares. Isso serve para todas as suas reações metabólicas. Quando um herbívoro come... Folhas... E, Mesma coisa. Né? Ele, ele usa... tá atrás desse açúcar também, também né? Também, uhum. além das fibras do açúcar. Certo. Ele utiliza isso nos seus processos e tal. Se você pegar uma molécula de frutose e uma de glucose e juntar, você gera a sacarose, que basicamente é ah, o açúcar a de cozinha. é a junção dos dois. É uma junção dos dois. Certo. Que é o açúcar de cozinha. O uhum. açúcar refinado, por exemplo, ou o açúcar uhum. mascavo, enfim, é a, é a sacarose que é a junção dos dois. Uhum. Né? Então fica mais doce ainda. E por que, que o açúcar
0: refinado...
1: É mais perigoso do que o
0: açúcar no seu estado puro. Senão... Porque
1: ele é mais concentrado. Ele tá. tem uma maior concentração de sacarose, né? Que é certo. a junção de frutose e glucose. Por exemplo, se você pega... Eu quero comer um grama de frutose. Uhum. Você tem que comer uma certa quantidade de fruta mesmo para ter essa uma grama. Certo. Agora, se você pegar uma grama de sacarose mesmo, é, é muito menos concentrado. Uhum. É, assim, é uma quantidade muito menor. Mas com uma concentração de açúcar muito maior então, é, E açúcar é diretamente ligado a um excesso de energia disponível Logo uhum. você engorda certo. Né? Então,
0: Quer pra... dizer, açúcar e obesidade estão realmente diretamente ligados, diretamente ligados assim.
1: É O consumo do açúcar mesmo né? Uhum. Não, não açúcar por meio de, de frutas, verduras, legumes Não diretamente Porque para ter a mesma quantidade de açúcar Se você pegar uma colherada de açúcar mesmo, refinado Certo e você transforma isso em frutas, você vai ter que comer muitas frutas. é Corresponde a muitas frutas. Muitas frutas. Sim. E aí você chega num estado de saciedade antes
0: uhum.
1: e comer só uma colher de açúcar é outra história, sim.
0: né? Então... Nossos... Então, de fato, comer uma fruta de sobremesa é mais saudável do que comer em geral, um doce, né? E sim, em geral, sim. É uma questão de concentração
1: de açúcar, uhum. né? Mas como o o açúcar é muito caro pra gente, caro biologicamente né, e evolutivamente, nosso cérebro tem de fato uma espécie, não é bem definido, mas uma espécie de dimmer. né, Entre o consumo de açúcar e a saciedade e a relação de energia. Então, tipo, você come uma banana, seu cérebro entende, ah, tô comendo açúcar e esse açúcar tem uma quantidade X de energia. Logo, vou ficar saciado. Certo. tá? Se você come uma colher de açúcar, essa colher de açúcar tem muito mais açúcar do que seu cérebro espera. E com uma área, né, uma quantidade em si muito menor. Uhum. Então não leva a saciedade e aí pode gerar obesidade. Tá? Tem outras, outros mecanismos que vamos discutir daqui a pouco, mas uhum. basicamente o mecanismo é esse. Mel. Mel também é açúcar. Sim, sim. Uhum. É a mesma coisa. E faz engorda tanto quanto qualquer outro é, aquele, açúcar. Assim. Sim, não é tudo, tudo é a mesma coisa. Tudo uhum. é, ou, é, ou é frutose, ou é glucose, ou é sacarose. Certo. Né? Com exceção dos, dos adoçantes artificiais, que é outra história. Uhum. Mas os açúcares são basicamente esses. Esses que a gente consome todo dia. E o diabético não pode consumir nenhum desses então, então é, é não porque uhum. porque aí já teve um, um a, catabo- a, a metabolização desse açúcar é comprometida pelo uhum. organismo e aí ele começa a sobrar né E aí começa a ter uma série de problemas é, principalmente cardíacos e tal uhum. além da obesidade e aí não, não é recomendado certo. então nós temos uma tendência natural a gostar de açúcar e querer tá então gostar de coisas doces é algo evolutivamente importante certo. o gostar de doce Não é, ah, as pessoas naturalmente gostam de doce. É verdade, mas isso é construído. Assim, é construído não. Isso é biologicamente determinado. É o seu corpo que precisa do açúcar. Dizendo que precisa do açúcar, precisa da energia dela. Então, inatamente, você aprende a ter uma predileção por coisas salgadas ou doces, né? E tentar, no início da vida, evitar amargo e azedo. né? Você evita. Em geral, né? A nossa língua tem papilas gustativas, né? Tem grupos de áreas da nossa língua que tem grupos de 50 a 100 células, que são papilas gustativas, que são quimiorreceptores. Então, quando você come um açúcar, come algo com açúcar, a molécula de ou glucose, ou flutose, ou sacarose, entra em contato com a língua e é como se fosse uma chave fechadura. Então, tem a molécula da sacarose, por exemplo, ela encosta na língua e ela encaixa... Imagina como se sua língua fosse um Lego. Uhum. Tá? Um Tetris. Imagina que a sua língua é um Tetris uhum. com buraquinhos. Certo. E aí vem a pecinha... Quando a pecinha encaixa certinho no lugar, aquela célula é ativada. Então, quando a molécula de de açúcar chega no receptor específico de doce, encaixa e aí o o neurônio ali libera, a célula nervosa libera um potencial de ação que vai até o seu cérebro e avisa, é doce. Então, é um, é um mecanismo químico que depois vira uma mensagem elétrica. Então, seu cérebro reconstrói a experiência de doce igual sua visão reconstrói a experiência de cor. É tá. bem interessante, né? Muito. Então, e é por isso que os adoçantes artificiais engambelam a gente.
0: Então, a né? adoção artificial é, uma, é
1: É tentar enganar isso, né? Isso, assim. é tentar enganar. É colocar uma pedrinha que não é tão. Uma pedrinha de tetris que não encaixa tão bem. Ou uhum. encaixa bem demais, ou não encaixa direito. Certo. Tá? Porque a gente não consegue fazer tudo tão certinho, né? Tanto é, 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 essa questão evolutiva é importante, que temos animais que não sentem gosto de doce. Porque na, no processo evolutivo deles. Hum. Ele conseguiu prescindir do açúcar, é isso? Aqui? Isso, ele não utiliza, ele, ele utiliza muito pouco açúcar na sua dieta, uhum. né? Não que não tenha, mas tem muito pouco. Tanto é que o, esses animais não evoluíram, é, não tiveram uma pressão seletiva para selecionar genes que codificam proteínas de doce, hum. né? E um animal é um animal muito comum que você tem em casa, aqui. É o gato? É o gato.
0: Olha
1: Os felinos só. não sentem doce, não sentem gosto de doce. Oh. Porque eles têm um padrão de alimentação baseado em carne. Eles dão uma ignorada em doce
0: mesmo. Então sim, tá sim, todos. Todos é? os felinos eles em geral. Eles são mais do salgado,
1: né? Isso. Eles são mais do salgado, um pouquinho do ácido. assim, Bem, bem pouquinho, mas uh-huh. eles não sentem gosto de doce. Não tem receptor ah, de doce. Ah, tá, entendi. Então você vê que a predileção de doce é uma questão evolutiva, uh-huh. né? E doce é algo relativamente no passado ancestral, relativamente difícil de conseguir. Uhum. Você consumia frutas, mas não era muito açúcar assim. Uhum. Hoje, na sociedade industrial, a gente refina açúcar e vende um saco de um quilo. Sim, muito barato, né? Muito barato. Assim. Então, você compra um quilo de açúcar, uma pessoa, sei lá, 200, 200 mil anos atrás, nunca na vida dela inteira consumiria um saco de açúcar. Uhum. Na vida inteira. E hoje você compra, de barato. Uhum. Ou seja, a gente fica enganando o nosso cérebro. Né? Uhum. Então, o açúcar é uma substância que gera vício, adição, né? Ela é passível de vício. Para além, além da questão do do vício, né? Da relação com o cérebro, tem as questões ligadas ao organismo mesmo. Então, por exemplo, você é um esportista e você consome açúcar isso é é absorvido rapidamente pelo seu organismo, quebrado e gera energia e o seu corpo usa. Quando você não usa a energia do açúcar, ele guarda na forma de gordura. Basicamente isso. Se você consome muito açúcar, é, você vai guardando coisas demais e vai gerando obesidade. Uhum. Né? Você vai ficando mais gordinho e tal. Com o uso crônico de açúcares, né? por muito tempo, você pode levar, por exemplo, a um aumento... É que assim, a relação entre açúcar e câncer não é direta. O que você tem é uma relação do açúcar com a obesidade Sim. ou açúcar com o processo inflamatório. Uhum. E isso leva ao câncer. Tá. Então, ela é meio que um mediador. Tá? Então, o que a obesidade
0: de... é em si um fator de risco para câncer. câncer.
1: Sim, sim, para vários tipos de câncer.
0: Então tem e dois... pra vários tipos de doenças cardiovasculares. Etc. Isso.
1: Então tem dois aspectos que são ligados a diretamente com câncer, questão é, inflamatória. Uhum. Se você tem fica muito inflamado, né? E obesidade. Tá. E os dois, o consumo excessivo de açúcar pode afetar. ela pode dar um aumento inflamatório e pode dar um um aumento na obesidade o açúcar tem uma ligação como um mediador que pode potencializar o efeito de câncer aumentando o seu estresse inflamatório ou aumentando a obesidade o seu peso né? então beleza, essa é a premissa que justifica esses artigos serem escritos né? então se eu tenho um mecanismo que o açúcar eu sei que afeta tanto o estresse inflamatório quanto o aumento de peso é interessante estudar isso nas populações para ver os efeitos né? e esses dois estudos fizeram isso então vamos falar deles. Vamos começar com o um estudo do JAMA, né, que não é citado pelo nosso ouvinte, né, que não, não, não pegou né, na mídia, é, mainstream, é. mas eu peguei, né, porque é um artigo bacana. É um artigo publicado em maio de 2019 no JAMA, que é uma revista americana, uhum. com uma amostra de 13.440 adultos com mais de 45 anos. Tá. Sendo que a média de idade deles... Era 63 anos. Então uma população mais velha. Certo. Mas eram 13 mil pessoas. E aí eles avaliavam vários tipos de bebida açucarada. Refrigerante, suco, vários tipos. E é um estudo feito nos Estados Unidos. Esse artigo traz uns dados interessantes que é o seguinte. Você tem uma ideia, Ken, de quanto de açúcar uma pessoa normal consome por dia? Não faço ideia. Você não tem ideia? Não. Imagina uma colher de sopa de açúcar, certo. tá? Então imagina você pegando uma colher de sopa que não é pequena, põe, põe uma quantidade de açúcar, enche ela e come. Você vai passar mal? Eu vou. A boa parte das pessoas passa, né? Porque hum. é muito doce, muito doce. Sabe quantas colheres de açúcar as pessoas consomem por dia, em média? Hum. 22. Você tá zoando. 22 colheres. São 12 onças.
0: Isso contando todo o açúcar que tá presente alimentos. nos alimentos que ela industrializados. come. Industrializados.
1: Né? O problema é os alimentos é. industrializados. A minha mãe
0: costumava dizer, assim, que você não precisa ter açúcar em casa. Porque se é, você... Comer comendo uma refeição, você já está comendo provavelmente o um
1: açúcar necessário para o seu corpo. Sabe as palavras. Sabe as palavras da viu? viu? para a Alcácio. Sabe as palavras. Porque o, o consumo médio das pessoas são 12 onças. Uhum. Ah, mas 12 onças não é nada, porque ninguém sabe o que é uma onça aqui no Brasil, né? Uhum. Uma onça é um 16 avos de uma libra, né? que também ninguém sabe, uhum. ou 16 dragmas, que as pessoas sabem menos ainda. Uhum. Mas na verdade são 28 gramas. Então, se uma onça são 28 gramas, hum. 12 onças dá mais ou menos 340 gramas de açúcar, de açúcar. por dia. Imagine um Caraca. saco de um quilo. Você come um terço daquilo por dia. Come, assim, bro, come. É muito açúcar. Muito açúcar. Muito açúcar. O consumo ideal, assim, o consumo correto para uma pessoa ter, para sobreviver, para todo mundo. não vai ficar com inanição também. São duas colheres. A gente come 20 a mais. Então, isso
0: tem a ver, provavelmente, com a a oferta de alimentos que hoje tem. Né? Sim. Assim, hoje a gente tem uma oferta de alimentos uhum. né, praticamente ilimitada, né? Uhum. Se a gente, cons- se a gente considerar a, alimentos processados, industrializados, etc. Uhum. Né? Açúcar também né, ilimitado, barato. Uhum. Né? E a gente já não precisa mais... Sair pra caçar e coletar, né? Exato, a gente não não faz atividade física, a gente é né? sedentário Então, evolutivamente, a gente continua sendo um homem que consome açúcar Consome ainda mais mais açúcar, porque ele tá ainda mais
1: disponível E se locomove muito menos, né? Pra fazer as coisas E aí dá ruim, né? Você hum. já viu que é o um segredo para dar ruim. Uhum. Você viu uma quantidade de açúcar assombrosa. É assombrosa. Isso começou, assim, a gente já tem uma predileção por doce mesmo, então tem uma questão comercial de deixar as coisas um pouco mais doces. Uhum. Existe uma questão antropológica também, que a gente tem sociedades que preferem coisas mais doces do que outras. O Brasil é um exemplo. A gente da nossa tradição cultural alimentar, vejo cru e cozido, levedoso, uhum. mostra que a gente sempre teve uma predileção muito por coisas doces, Sim. né? Batata, batata doce. Nos anos 60 e 70, principalmente que foi quando popularizou, foi criado uma espécie de não é um suco, mas um extrato de milho. Então, como eu falei anteriormente... A, a, tanto a glucose, que é presente em geral nos vegetais e tal... Ele é menos doce do que a frutose. Sim. A frutose ela é mais doce. Ela é muito presente na batata doce e no milho. Uhum. Né? Se eu pegar o milho, por um processo industrial... Fazer um extrato do milho... Eu consigo fazer um extrato de frutose... Com uma concentração muito alta. Tá. Ou seja, eu faço um concentrado muito doce. Sim. né? E eu utilizo isso, por exemplo, para refrigerante... Ou mesmo para vários alimentos. Sim. Então, imagina... Eu tenho 100 gramas de uma massa... né? Se eu colocar um pouco desse extrato de milho, muito doce, eu aumento a quantidade de energia e posso diminuir a quantidade de massa de outras coisas. Ou seja, eu barateio o produto, eu deixo o produto com concentração mais barata, só que com muito mais açúcar. Ou seja, as pessoas engordam. Você come menos e engorda mais, porque a concentração de açúcar é maior. E o seu cérebro tá imaginando, ah, ele tá comendo pouco... Então ele não tá saciado, pode comer mais. E aí você já vê que o problema se instaurou. Sim, né? sim. Então, desde Tem um anos...
0: documentário que eu assisti, se não me engano, chamava-se Food Inc. Uhum. Né? Que mostra, entre outras coisas, ele mostra a cadeia industrial uhum. né? que depende do milho. Né? Isso. Vários alimentos processados, industrializados, que dependem do xarope de milho... Uhum. Mas o mais curioso que você vê no documentário, na verdade, é como o milho é utilizado em várias outras coisas. Isso, assim, né? basicamente você só come milho. Ele é usado, ele é usado em cadeiras, sabe uhum. assim? É, é usado na indústria de plástico, né? enfim, pra qualquer coisa. Né? Sim, muitas é... coisas. Se você e... pegar no
1: frigir dos ovos, quase tudo que você come, exceto carne, tem uhum. milho. Mesma carne, porque faz parte da ração animal. Exatamente, o milho tá lá. É, então você é uma galinha. <risos> Eu fui falando, no é, fundo, você é uma galinha. No fundo, no fundo, né? É, a verdade sempre está ali. Eu uhum. tinha
0: com dois olhinhos, assim, um bico. Tanto Não. que o lobby do milho lá nos Estados Unidos é um dos lobbies mais poderosos. Pois assim, é. Né? Você tem os corn belts lá, né? os cinturões de milho,
1: assim, porque eles são importantíssimos para a economia, né? Sim, mas, por outro lado, as revistas de saúde pública mostram os efeitos deletérios do consumo excessivo de açúcar, uhum. então é uma força que eles tentam fazer contra. Sim. Né? E aí que mora a briga, uhum. entendeu? A briga entre o consumo a curto prazo e a saúde, de, a qualidade de vida das populações a médio e longo uhum. prazo. Porque e de De fato, esse estudo aponta uma relação entre açúcar e... Mortalidade. Mortalidade? Então, Hum. tendo como restrição o fato da população desse estudo ser mais idosa, né? Eles verificaram que a cada 12 onças a mais de consumo de açúcar que são as 340 gramas que é muito uhum, açúcar
0: sim né a cada... terço de um saco de é quilos. então
1: <risos> que nos Estados Unidos é algo razoável porque as pessoas comem açúcar pra cacete lá uhum. né tem, você tem uma, um aumento de 24% na probabilidade da pessoa morrer em seis anos
0: hum, né significativo
1: isso hein? é é que a quantidade de açúcar tipo a cada 340 gramas de consumo diário a mais é muito açúcar para você comer agora eu entendo então por é que eles estão usando suco como uma
0: referência. Isso, né? porque você consegue concentrar porque muito mais. Porque você consegue concentrar. Isso. Né? Porque
1: você consegue beber dois litros de suco tranquilamente. E aí você bate essa medida. Né? Você bate uns 300 gramas de suco. Né? Então você pega dois, um litro, sei lá. Pega ninguém, um litro. ninguém
0: come um pudim por dia. Né? Um pudim inteiro. Uma forma inteira de pudim por dia. Mas dois litros de suco, se você somar o que ele bebeu uhum. no café da manhã, no almoço, no jantar. Se o cara é um voraz consumidor de suco é, de com, a, com adição de açúcar, por exemplo, assim, uhum. né? Vai! Né? Os néctares, né? Isso. Que é o que, na verdade, você encontra mais nas gôndolas dos supermercados, né? Uhum. Assim, os sucos integrais são a minoria. Sim. Né? A
1: maioria são néctares, né? E, e você consegue chegar uhum. 250, quase 300 gramas por dia. Uhum. E nem sem perceber, né? Então, é, isso... isso e, e então, e, ah, porque, porque eu tava
0: aqui, eu tava aqui pensando, não. né? Por é que eles estão usando os, um suco de frutas como referência, uhum. né? assim, e não chocolate ou né? sei lá, né? sim, ou batata, o, o, não, né? o refrigerante, o, é, é, é,
1: exato, o uhum. refrigerante porque a concentração de açúcar numa num refrigerante uhum. e no suco é a mesma. Isso, só que o suco tem essa imagem de ser mais saudável, etc. Isso. Né? Mas é a uhum. questão da concentração de açúcar. Não é que o suco não seja, mas é o problema é o açúcar. Sim. E se você tirar o açúcar, você tira uma parte dos conservantes, ah. você perde um pouco do volume, uhum. você vai ter que colocar mais suco, fica mais caro. Claro, suco é mais caro do que açúcar. Né? E aí né? Aí entra toda a questão da cadeia produtiva. Uhum. Né? Então esse estudo do JAMA ele mostra que você tem um aumento na probabilidade de morte numa população não é para você especificamente, Sim. que isso dilui, mas na população, você tem um aumento de 24% a cada 340 gramas de açúcar consumido a mais por dia. Certo. É muito açúcar, uhum. tá? A população já é idosa, então tem restrições, não vale para todo mundo. E quando esse esse modelo foi covariado, foi controlado para várias outras variáveis, atividade uhum. física, idade, sexo, o efeito some. Certo. Então, é um artigo que é, ele é relevante Mas ele não fica tão legal no final. Porque quando você controla para todas as variáveis, o efeito fica muito pequeno.
0: Certo. Esse é o estudo
1: do JAMA. Esse é o estudo do JAMA nos Estados Unidos. né? E aí ninguém deu muita bola. né? Aí, alguns meses depois, surgiu esse estudo da BMJ, agora em julho, com 101 mil pessoas. 101 mil? É, um tamanho de uma amostra bem maior. A maior parte das pessoas da região eram consultadas na França. Que é um estudo chamado Nutrinet que é uma coorte que eles seguem as pessoas lá e é um segmento de nove anos eles seguem a pessoa nove anos a cada seis meses eles medem peso o peso e tal das pessoas e aí eles chamaram, dessas 101 mil pessoas, eles mandaram questionários online de consumo alimentar por 24 horas, uhum. né? E para uma fração de 19 mil pessoas, eles chamaram no laboratório. Imagina a estrutura logística. 19 mil pessoas no laboratório? No laboratório. Era um estudo multicêntrico com 83 hospitais. Uhum. Então imagina, olha, olha o esforço de guerra, né? Para você chamar 19 mil pessoas, elas têm que visitar, fazer o cronograma, é realmente um estudo de saúde pública grande. Então, eles verificavam os drinks açucarados que as pessoas tomavam e dividiam em 100% suco de fruta e outros tipos. Então, você tem lá, eles colocaram no, no modelo de regressão pessoas que tomam sucos açucarados, como um todo, depois só suco de fruta 100% e outros líquidos, que inclui refrigerante, uhum. suco, néctar e tal. E eles, nesse estudo, como o N é muito maior, eles conseguiram covariar para várias coisas. Então, consumo de álcool, porque álcool é açúcar também, então tem que controlar para isso. Consumo de sal, porque o sal também é, tem que controlar. Atividade física, diabetes, hipertensão, se já teve infarto, várias variáveis. Aí a análise ficou muito melhor, porque o tamanho de amostra é muito maior. Uhum. Né? E aí eles verificaram que pessoas que consomem 100% suco, uhum. né? Uma, uma quantidade de 100% suco, a cada 100 ml a mais, então pega uma pessoa que consome 1 um litro de suco por dia, 1 um litro, tá? E pega uma outra pessoa que consome 1 um litro e 100 mililitros, então consome 10% a mais, tá? A cada 100 mililitros por dia, em média, que você consome a mais, aumenta a probabilidade de você desenvolver câncer em 14%. Hum... Então, a cada 100 ml vai aumentando 14%. Então, 14, 28, por aí vai. né? E aí, eles fizeram uma outra análise em que eles pegaram dessas 100 mil pessoas, depois de 9 anos, eles verificaram quantas pessoas desenvolveram câncer. Por acaso, né, nessa amostra. E eles pegaram uma amostra que é em torno de 2.200 pessoas. Pegaram 2.200 pessoas das 100 mil desenvolveram câncer. E aí, pegaram essa amostra especificamente e verificaram o consumo de açúcar. Tá. Tá. e nas pessoas que têm, sobretudo câncer de mama, elas tinham um consumo, um, um pessoas que têm câncer de mama tinham um consumo maior de sucos de fruta Sim. também, né, do que quem não não tinha câncer de mama, hum. tá? Então, de fato, você consumir é, sucos de fruta, não não feito da fruta em si, né, sucos industrializados de fruta, aumenta a probabilidade de você ter câncer a cada 100 mL a mais, aumenta em média em 14%. Aí eles verificaram o que a gente chama de causalidade reversa, uhum. que é, eu não posso associar suco com câncer, Sim. porque eu não, eu não controlei todas as variáveis. Então o uhum. que, que eu faço? Eu pego as pessoas que têm câncer na amostra e vejo o padrão de consumo de suco, certo. Né, que é chamado causalidade uhum. reversa. Uhum. E aí nessa associação reversa eu verifiquei que as pessoas que têm câncer, sobretudo câncer de mama, consomem mais suco do que as que não têm. Certo. Tá? Uhum. Sobre o, o principal câncer a, associado. A incidência
0: era maior em mulheres,
1: assim? Sim. É? Sim. Não do câncer de mama, do câncer em não, si. Na, a amostra toda era 70-30. Tinha mais mulheres. 70, na mais mulheres. É, nessa amostra na, tinha na mais amostra mulheres. Na
0: amostra de 2 mil aí que. que...
1: Não, não, dos 100, ah, do 100 mil. Ah, dos 100 mil tinham 70% de mulheres, tá então por isso que os casos de câncer relacionados a mulheres apareceram mais, certo. Né? isso é uma limitação do estudo, okay. não era 50-50 e, e também por isso que o tipo de câncer mais associado no estudo é o câncer de mama. mão, pela quantidade maior de mulheres, ótima então, observação já, Então já tinha um viés da amostra mesmo Isso, uhum. que é uma das limitações desse estudo né? Tá. Então esse, esse estudo ele tem uma grande, uma grande vantagem e duas limitações A grande vantagem é que de fato a análise estatística é muito boa Eles fizeram uma análise de dados perdidos. É uma coisa rara de se ver, né? Fizeram uma uma análise de imputação. O modelo é razoável. Então, parece que no nível populacional tem um efeito. né? Então... De novo, ah, e se eu tomar, ficar tomando suco todo dia, eu vou ter câncer? Não, a ideia não é essa. Eu não tô falando de você. Eu tô falando de todas as pessoas, em média, parecidas com você. Tá? Uhum. Então, se eu trabalho numa política pública e eu sei que a cada 100 ml a mais, em média, que a população consumir açúcar, vai ter uma, um ganho de, de incidência de câncer de 14%, eu vou ter um aumento de custo no Sim. serviço público e eu tenho que evitar isso. Uhum. Então, eu tenho que fazer campanhas para as pessoas comerem a fruta, Em vez de ficar tomando só suco né, e de consumirem menos açúcar. Esse estudo também fez uma análise com açúcares artificiais. Então será que pessoas que consomem adoçante, aí tem vários tipos de adoçante, têm uma maior chance de ter câncer? E o estudo mostrou que não. Parece que não, não teve essa associação. Porque você pode tomar um suco açucarado e um suco com adoçante. São esses zero, zero açúcar e tal. Então pessoas que consumiam suco zero não tiveram uma chance maior de câncer do que quem não consumia.
0: Ah, né? então aí há um reforço de que o açúcar seja realmente um ingrediente-chave. É, né?
1: então. É, e, e levando em conta a outra limitação, né, que correlação não é mesmo que causalidade. Uhum, então tá. eu, só, eu só conseguiria fazer causalidade se eu fizesse um estudo caso-controle, uma coorte bem específica, com casos uhum. bem selecionados, mas no nível populacional é mais um estudo que a, so, a soma evidências para o consumo negativo, é, excessivo de açúcar. Uhum. Então, temos, temos que tomar cuidados com isso. Então, a, a grande questão da divulgação é que eles pegaram essa coisa do suco de fruta e pronto. Uhum. Né? E não discutiram outros dados que o artigo traz, que, por exemplo, tudo bem, você tem que tomar menos suco, mas não quer dizer que você não possa comer fruta. Sim. Entendeu? O problema é a fruta Não é o suco, é o uhum, açúcar uhum. Então é, é, a ideia é que coma frutas Coma a fruta em si né? Sim. Com, com caroço Que é aquele assim. raciocínio que eu
0: falei logo no começo do programa né? Que assim, ao, ao comer uma fruta hum? é, Você vai se saciar muito Mais rápido do que
1: Comendo... O suco. Consumindo o suco não, a fruta em forma isso. de suco. O suco né? não dá mesmo mesma saciedade, uhum, né? Uhum. E é interessante isso do açúcar, né? Porque ele tem toda essa questão com o cérebro, né? De ligação, de adição. As pessoas uhum. ficam viciadas em açúcar mesmo. Uhum. Porque é algo muito relevante. Você já ouviu aí uma, um meme, né? Que a gente vai discutir. Começou muito nos anos 90. Você já assistiu, por exemplo, o e butt Head? Uhum. Nos anos 90. Sim, MTV aquelas coisas. Sim. anos 90. Né? Você lembra do o Beavis, uma hora, eles eram malucos, mas uhum. uma parte do, do episódio, ele comia um monte de açúcar, que açúcar vinha em, em cubinhos, né? ele uhum. comia vários.
0: Isso, lá nos Estados Unidos eles consomem esse açúcar em cubo. Em cubinho. Né? Ele uhum. comia
1: um monte, e aí começava a ficar alucinado, tremer, botava a camiseta na cabeça e virava o e ficava uhum. louco. Uhum. Né? E tem essa. apresentava
0: uma, uma criança, uma adolescente.
1: Inspirado. Doidona assim Isso. com açúcar, né? Você já ouviu falar disso? Que açúcar é demais para as crianças ou para os adolescentes deixam Sim, eles inclusive
0: amigos que são pais de criança que falam, né? O Me, meu filho teve um sugar rush.
1: Isso, é? É, esse é o termo, né? Uhum. Isso surgiu nos Estados Unidos, essa questão de associação. Uhum. Ficou muito forte nos anos 90, ah. né, 80 e 90, essa associação entre o consumo excessivo de açúcar. Por quê? Porque nos anos 70 veio o xarope de milho. Aí as comidas começaram a ter muito e começou a ficar mais barato. Aí as pessoas começaram a perceber que elas consumiam muito açúcar. né? Isso nos anos 70 e 80. Chegando nos anos 80 e 90, as pessoas começaram a associar muito doce com muita energia, logo muita atividade. Então a criança que come muito açúcar ela fica hiperativa, sabe? Fica muito atacada. E aí nos anos 90, vamos deixar na descrição dois artigos super interessantes, que fizeram uma avaliação. Será que é mesmo? Uhum. Será que você comer açúcar demais te deixa ligadão? Dá barato? Uhum. E eles viram que não! Não! É placebo. É um mito isso. Então. Isso, um placebo. É. E o estudo é sensacional. A sacada é mesmo? do estudo. É. Veja que massa. O estudo é interessantíssimo. Eles fizeram assim. Tá na descrição para quem quiser dar uma lida. Eles fizeram assim. Eles pegaram dois grupos de crianças com os respectivos pais. Né? Certo. Eles pegavam metade das crianças, eles falavam que estavam dando um suco com açúcar. E para outro grupo, eles falavam que estava dando um suco com adoçante. Tá. Com aspartame, enfim. né, uhum. Com adoçante. Beleza. Aí as crianças tomavam suco com açúcar ou outro grupo com suco com adoçante e tomava o suco e depois elas tinham um playground que elas podiam brincar, certo. né? E aí os pais assim, ó, e as mães ficavam sentadas ali num parquinho, né? Uhum. E eles tinham que observar o comportamento das crianças por uns minutos para depois fazerem uma avaliação. Só que tinham outras pessoas, terceiros, que estavam atrás dos pais, sem que eles notassem, avaliando o comportamento dos pais, certo. não das crianças, uhum. né? Na, e aí eles mostram o gluglu. Ah, glu-glu Qualquer o glu-glu, gluglu que eles fizeram. Para ambos eles falaram que dava suco com açúcar ou suco com aspartame. Era mentira. Todas elas estavam tomando suco com aspartame, uhum. né? Então já tinham um, ah, um, tá. já tinha um placebo aí, Sim. né? Tal, e beleza. Aí eles começaram a avaliar as mães, né? O relato das mães, né? E dos pais. Aí as mães a, as mães de crianças que supostamente tomavam suco com açúcar as mães passavam mais tempo olhando pra elas, tinham comportamentos ou falas mais críticas sobre o comportamento das crianças e julgavam as crianças de forma mais enfática. O discurso hum. delas era mais enfático. Olha aí, não pula aí. Olha aí o que você tá fazendo. Tá vendo? Não bata no seu coleguinha. Elas Quer eram... dizer,
0: só a falsa percepção de que a criança tá consumindo açúcar fazia com que os pais
1: julgassem a criança de um jeito diferente. Mais imperativo. Hum. É. E as pessoas que ficavam olhando os pais perceberam que as mães que de filhos com açúcar lá, passava mais tempo apitando e prestando atenção. Hum. Ou seja, isso é um placebaço nos pais.
0: Uhum.
1: Assim, e, e inclusive não, temos uma outra, uma outra meta-análise, vamos deixar, mostrando que não existe nenhuma relação entre o consumo de açúcar e a hiperatividade. E o sugar de... rush. Isso, então, o sugar não... rush é um mito. Mitaço. Hum, Mitaço, mitasso, total. artigo muito bacana, mas o açúcar tem relação com a obesidade, então não pode tomar demais, uhum. tá? Mas com dar barato, essas coisas, não tem, não. Ah, não tem. Você tomou outra coisa junto com esse açúcar aí. Isso tá? é
0: sensacional a gente finalizar esse episódio com esse fato, viu, Altair? Pois é. eu tenho muitos amigos que acreditam nisso.
1: E eu vou ser sincero com você. Uhum. Até esse episódio eu também acreditava. Sim. Então, na, na verdade, quando você come uma coisa doce, isso te dá uma satisfação de ter uhum. comido algo gostoso. Sim. E só isso é o suficiente para você acreditar que está mais ativo do que de fato está. Olha só. Veja como o placebo é interessante. Não é? Então eu espero que o nosso ouvinte esteja satisfeito com a resposta. Espero que ele tenha achado legal, incrível. Uhum. Né? É, trouxemos várias evidências e de fato esses estudos trazem à tona a necessidade de mudarmos a composição alimentar dos alimentos e também do consumo. É e, isso
0: aí. E, coma mais fruta.
1: Fruta, e fruta, beba mesmo. menos suco de fruta. Água, toma mais água uhum. e temos a opção de chá,
0: por tá exemplo. Certo. Né? Naruhodo ilustríssimo vinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer
1: comentar algum episódio? Escreva pra nós. Podcast arroba Repetindo: podcast arroba, E
0: lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. <tos>